0: 朋友们，我们今天来聊聊天儿、啊、哈，我们不说那些颜色的商业问题。2 0 2 2年，新的一年，先祝大家新年快乐！我相信啊，在这个时间点上，很多人就是追忆过往，展望未来，也有很多朋友在各种渠道立了 flag 啊，当然我也一样，跟大家分享一下我的 flag， 我在2022年要让自己坚持冥想。这个其实也是我发现对我生活和工作都比较帮助的一个小习惯。那、哎、有些人说了，冥想就搁那儿坐着，那不就浪费时间吗？其实哈、啊，不光小林冥想，像是比尔盖茨、Steve Jobs、乔布斯、桥水基金创始人瑞达利欧都是冥想的极度推崇者。你说这些人哈、啊，要么创始人、CEO， 每天忙得要死，一分钟都得掰好几瓣花，他们竟然有时间去冥想？哎，他们为什么要冥想？你是不是也想试一试了？咱们今天就来唠一唠冥想。一提到冥想，你脑子里想象的是不是这样一幅画面？就是一个和尚往这一坐啊，咋么、啊？要不就是、啊、这样式的。反正这是我对冥想的第一印象哈。当然，冥想肯定远不止于此。早在几千年前就有了，有人说三千年，有人说五千年。当然，这个事儿也不重要。最开始的时候呢，确实是宗教修行的一种方式。其实我在参加瑜伽老师培训的时候，老师也教过我们怎么冥想。但是你听着总感觉啊，有点 spiritual， 就是你听着有点玄乎，感觉有点迷信。我对这个事儿也是半信半疑的。但大家知道哈，小林这个人就是喜欢去研究他背后。有没有底层逻辑，我才会去做那个事儿。所以之后我也查了，确实是有一些脑科学方面的依据的。这个一会儿我们具体再说哈。而且我跟你说，冥想现在已经完全不小众了。就数据统计，二零一七年的时候，美国就有超过百分之十的成年人进行过冥想。而且从商业的角度上来讲，光冥想类 APP 的独角兽就已经有两个，其中大的那个下载的次数已经超过一亿人。所以它完全不是什么新鲜的概念。哪天要是你的朋友跟你说他开始冥想，那我跟你说，你可千万不要飘出去一个异样的眼光，这样就会显得你非常的孤。孤陋寡闻，好卖了这么多关子，那冥想究竟是什么呢？其实它并不是说你就往那一坐，大脑放空，当然也不是冥思苦想的意思。它其实没有一个标准的概念或者定义。我就说我的理解，其实冥想就是说你专注当下，你 focus 在你现在这个时刻，去观察你自己的思想、你的呼吸、你的身体、你的情绪、你的环境等等等等。它有点像是就你往那一坐啊，你的灵魂先蹦出来，然后就在旁边像一个旁观者一样观察，可以观察你，可以观察你,观察你周围的环境，可以观察任何东西。然后那个灵魂它。在做的事情就是冥想。哎，你是不是听着有点玄乎啊？我们来稍微举几个例子。其实冥想的方法有很多种，其中最常见的也是大家最常用的，就是关注你的呼吸。就比如说，一二三四五七七。六七八九十呼出来，就专注到自己的呼吸，相当于你在观察你的呼吸，这就是一种冥想。还有像和尚念经，念经的时候发出那种声音，哈、啊，专业名词叫 mantra、哦。和尚他在这念哦,哦的时候，其实他是在 focus 在他自己的这个声带的震动，哦，嗡嗡，就感受自己的整个脑腔的那种共鸣，他就也是一种冥想。还有一种很常见叫 body scan， 就是你可以自己去浏览你的身体，观察身体的每一个部位。就你往那闭上眼睛一坐好，然后现在你就开始关注你的头顶，关注你的。额头，你的鼻腔，注意力集中到你的喉咙、胸腔、左臂、右臂，左臂到手肘，到你的一二三四五指，大概就这样，整个浏览一遍，五到十分钟就过去了。就其其实是个小阶段的冥想，当然不是说睁着眼睛在那看你的身体各个部位哈，是、啊、闭着眼睛，让你的注意力从你的身体各个部位扫过。还有一种大家可能都听说过的，叫做 visualization， 想象一个那种周围的环境，就啊，你现在闭上眼睛，你来到了一片草原啊，这个绿油油的草坪上有一头牛啊，怎么样？就大概是这样子的。呵呵这些只要你 focus 在当下，通通都可以算成是冥想。那有人就问了啊，就这？你说谁一天闲着没事坐那儿听自己喘气儿有病吧？咱开头说啊，那些 CEO 忙成那个份上都冥想，那为什么往那儿一坐，你想象着一幅草原一头牛，哎，就有帮助呢？你坐住了哈、啊，听我讲。呵呵冥想它其实是对大脑的一种训练，就像很多人健身一样，你可以把冥冥想理解成他在健脑。我自己也查了很多，像是 TED Talk 上那些研究脑科学的教授关于冥想的演讲，还有一些权威的论文。我简单分享一下我的总结哈，我把那些 link 也都放在下面了，如果大家感兴趣，也可以自己去看。大脑是怎么运作？就是当你去学习一个新东西或者接触一个新事物的时候，你脑子里就会形成一个神经元的连接，就这样连起来，这你是看不见的。当你不断重复这件事情的时候，你的这个神经元的连接就会越来越强，越来越强，越来越强。所以这就是为什么很多情况下，当我们一件事儿做的次数很多的时候，你就会越来越熟练，觉得它越来越简单。就像你健身一样，当你比如说你老练这块肌肉，那你这块肌肉就会越来越发达。当你集中老是训练你脑子里那个部位的时候，这个地方也会越来越发达。只不过。如果在身体上，你是能看见这个肌肉越来越大；但如果在你脑子里，你是看不见的。好，那冥想到底是怎么见脑的？它到底是刺激了你脑子里的哪些区域呢？就有研究表明，它对某一些区域是会有加强的刺激作用，然后某一些区域是减弱的。也就是说，你加强的那些区域就会越来越好，减弱的那些区域就会越来越弱。加强这边都有什么啊？关于你自我认知的，关于你的同情心、创造力，还有集中精力这几块都是越来越好。也就是说你长期不断的训练，你就会变成一个更有正能量，然后也自我认知更强的人，而且会提高你的记忆力，因为它不断形成那个神经元的连接，相当于把你大脑皮层的那个面积越来越扩大了，脑容量变大了嘛，就是记忆力变好了。所以有些人就有研究说，很多六十多岁的人，他们长期坚持冥想，他的大脑基本是跟二十多岁的人记忆力是差不多的。乔布斯在去世的时候，他的脑年龄只有二十。七岁，有的时候我们听说说一个小孩，比如说他学乐器或者让他学书法。其实你想学乐器的时候，我们就是 focus 在当下，你就要么就在那拉琴，写字就啊在那写字看似没有意义的东西，但其实是对你注意力或者对某些区域的一种训练，它也是一种广义上的冥想。好，刚刚我们说那些是加强的部分哈、啊，那哪些是减弱的呢？就你大脑里头有一个叫做后扣带皮层啊，英文叫做 posterior cingulate cortex。是不是很高级？这个地方哈、啊、是跟你产生焦虑和压力情绪相关的，还有你的一个叫做杏仁核的地方，那里边跟负面情绪相关的地方，在我们冥想的时候，研究表明啊，这两个区域是不活跃的。所以换句话说呢，就你长期坚持冥想，这些跟负面情绪相关的那些地儿就越来越小了，越来越不活跃了，慢慢萎缩了，就有助你去缓解压力。其实你知道吗？人每天有五万多个想法，就因为人的天性啊，这里边有百分之八十都是负面的。比如说我经常坐飞机的时候，我就会担心呀、啊，飞机会不会掉下来？你从来不会想着飞机在天空上游行有多么的美好。就我小的时候，经常我爸出去出差，他但凡不坐火车，要坐飞机或者坐轮船的时候，我就每次都特别担心别出什么事。他一落地，我就得让他赶紧给我打电话报平安。还有就是大家如果工作里，也是一样，你可能很难今天想象到啊，我这个 project 做好了，我就变得多么多么的厉害。你可能担心，哎，我这块是不是没想到？这块风险怎么？老板不满意怎么？啊、今年年终奖不行，我升还升不上去？我老婆跟人跑了怎么？老,怎么老婆老公有小三儿怎么办？就很多想法都是这些负面的。而且你可能自己都没有意识到，当你有这些负面情绪的时候，你是在不断训练你的大脑去产生这种负面情绪。就你和负面情绪相关的那个后扣带皮层，还有那些杏仁核，还有那些产生负面情绪的地方，它就会越来越大，越来越大。你把它练的，就再有一点什么事儿，但凡你这负面情绪立马就出来。所以你整天就啊 worry about 这个 worry about 那个，你就慢慢变成越来越善于 worry about everything。其实你就是在为自己的焦虑而焦虑。你每天都不知道你在担心什么，就让人担心，然后你整个人就会很丧。所以别担心，你不是还有冥想吗？冥想是干嘛呢？它其实是帮助你大脑，哎我嘣把这个开关给关了，我来 reset 一下。然后我冥想的时候，你也不不要去想过去，不要去想未来，就想象着现在，现在没什么可担心的，你就往上一坐，你担心什么？所以你是去训练大脑，不要去产生这些负面的情绪。那有人就问了，你说大脑越训练越厉害，那我为什么不训练自己产生一些快乐的情绪呢？这个就是快乐情绪不是那么容易产生的。我让你现在天天就往那一坐，你给我快乐一个小时，你去试试，这个不是那么容易的。你如果能把这些负面的闸门给锁住，你就已经很厉害了。所以通俗来讲呢，冥想就是帮助我们可以训练自己的大脑，让我们变得又聪明又快乐。这是只是有这个依据哈、啊，也不是说每个人冥想完了之后就都会变得又聪明又快乐，就跟你健身似的，有些人觉得健身很好，有些人觉得健身完了更累，对吧？之前美国国家卫生协会上，二零一九年的时候就有一个报道，就有几个学者他们做了一个实验，就找了一千两百多个人，这些被观察者呢都经过了至少两个月的冥想，研究就表明，其实有四分之一的人在冥想之后产生了某种程度的负面情绪。虽然呢，没有明确的证据说他们的坏情绪就是由直接由冥想导致的，但是至少哈、啊，他们冥想。之后，好像这些情绪没有变好，所以就是冥想也不是对所有人都有用。的。我就说说冥想对我自己哈、啊，因为我是2017年底参加那个瑜伽老师的培训，才真正开始接触冥想。就我一开始其实也是半信半疑嘛，但后来18年的时候我开始创业了，创业初期嘛，我之前讲过一段创业的视频，真的是事情又多，你又不知道该干嘛，然后就是压力就很大。有一天我就一摸，哎，这块怎么没有头发？我当时吓了一跳，大概就指甲盖这么大小吧。然后我就开始去上网去查，网上就有人说这可能是跟你雄性激素分泌过剩相关。w 我当时讲雄性激素分泌过剩，我就开始去医院查，一查好像激素也没什么事儿。我我就买那种生发的药膏往上抹，结果抹了也没有用。你每天啊就拿着手机对着你那个秃的那块拍，然后你就看着那个相册里都全都是一块一块的豁，然后那个豁就越来越大，越来越大你也没什么办法，最后也查不出什么真正的病因。哎，那结论就是你可能压力太大。那你说对吧？我总不能创业创的命不要了，头发不要了吧？那我肯定想着办法去让自己解压。我就重新开始去每天固定一段时间开始去练瑜伽，开始修炼，也开始了。之前我半信半疑的冥想。然后冥想之后呢？哎。哇、哦，这个身体就变好了，头发也长出来了，身体也更健康了，感觉大脑也更聪明了。这这开玩笑啊，确确实是慢慢儿的头发就长出来。当然，我不能确定说它就一定跟冥想相关，因为我最后也确实查了，有人说这种叫斑秃，斑秃它就是隔一段时间自己就好了。但是呢，我冥想之后确实是感觉对我整个人的精神状态是有帮助的。我说说我简单说说怎么冥想啊。如果你想开始，其实可以哎自己花点时间试一下，其实一开始不用时间太长。我当时一个礼拜也就两三次，就两三天一次，一次。就十分钟就够了，所以非常简单，真的是没什么那么大门槛，也不用花钱，对吧？最,最开始最简单的办法就是从你的呼吸开始，你就往那儿一坐啊，闭着眼睛，一二三四五吸气，六七八九十呼气，你就别想别的，不要想过去，不要想未来，就这十分钟，就这十分钟，你把这些东西全都放下，一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，就这么不断循环。刚开始练的时候啊，我觉得大多数人都会走神，你就在这坐着，坐着，坐着，你就想到，哎，我那个火是不是忘关了？我冰箱里那个西瓜是不是没解冻？我晚上是不是要吃鸡翅？没关系，啊，你有些想法都不要紧，你就轻轻的，哎，把你的思想嘣、呃、这么一拨，再给拨回来，其实你就完成了对自己大脑的一次非常精准的训练。这是最初期最简单、投入最低、门槛最低的方法。大家如果想尝试冥想哈，我觉得你可以从就是呼吸法开始试一试。其实你也不用介意，有些人说必须要盘腿做，必须要怎么做，你想怎么做就怎么做。你只要 focus 在你的呼吸就 OK 了。所以当你冥想练习久了呢，慢慢你就更容易练习把注意力集中过来，就更加容易 focus， 也更容易意识到自己情绪和思想的变化。这个呢，其实是非常有助于提高你情商的。情商是什么意思？并不是说啊，你特别会说话就叫情商高。情商其实是你对自己和对他人情绪感知和调整的能力。其实一般人他在没有训练的情况下是很难感知自己的情绪的。这也是为什么啊，经常我们发怒，我们焦虑，你明知道这个事儿对你不好，你明知道这些情绪解决不了问题，但是你就是控制不住，因为人脑子里还有一个部分叫做 prefrontal cortex， 就是前什么皮层啊？呃，不是，是后面。当然那个是 posterior， prefrontal 在前面。Wow、这个地方呢是跟你的理性认知相关的。当你在很焦虑的情况下，这个地方它就是有点失控的。这就是为什么人在焦虑、越焦虑越难过、越愤怒的时候，你越控制不住自己的情绪。所以你其实冥想就是你训练自己作为一个第三者去观察自己的情绪。这样的，当你出现这些情绪的时候，哎，你就跳出来了，就旁观者清嘛，对吧？你就慢慢不容易进入到那种焦虑、沮丧、无助、困难。的负面情绪当中，哎，说到这儿哈、啊，我给你讲个小故事。就刚刚我们不说有两大冥想类独角兽的 A P P 嘛，其中有一个 A P P 的创始人叫 Andy， 这个小哥哈、啊、是个英国小哥，他其实年轻的时候就挺不幸的，他亲眼目睹了他两个好友车祸身亡，然后之后呢，他的姐姐、他的女友又相继因为是生病还是什么原因啊，反正也去世了，他整个人就进入了一个特别特别丧的状态，就觉得人生失去意义了，不知道要发生什么了。当时他就做了一个决定，他就跑到印度整整当了十年的和尚。在这十点里边呢，冥想就帮助他，就是训练自己大脑嘛，对吧？就减轻那些负面情绪，慢慢就帮助自己度过了难关。然后之后他就又回到英国，后来在一个商业大佬的帮助下，就做了冥想的 app， 然后开始去向大众宣传冥想的好处。因为我之前听过他讲的一个 TED Talk， 我觉得还是挺受益的。我把 link 放在下面了哈，感兴趣小伙伴可以自己戳着去听一听。哎，他的演讲不光小林听过，你猜还有谁听过？比尔盖茨也听过，当时听的可能不是那个 t e Talk，、啊、可能是人家一对一的演讲，那咱就不知道了。但比尔盖茨之前他说他对冥想也是不怎么相信，他总觉得这是一个门槛很高的事情。但是就是因为听了 Andy 的演讲，他就开始想去自己去尝试，然后现在就变成了一个冥想的极度推崇者。他之前在推荐的一个书单里边，然后也特意推荐了 Andy 写的一本关于冥想的书。还有我们最开始不是说桥水基金那个创始人瑞达利，他也是个冥想的推崇者。他的开始冥想其实也挺有意思的，六七十年代吧，那时候 Beatles 很火。然后 Beatles 有一次去印度参加完一个冥想之后，就去纽约开了一个冥想学校。那时候瑞达里我还不到二十岁，一个大学生刚上大学的时候，他很喜欢 Beatles， 然后也很好奇，就去参加了 Beatles 的冥想学校。没想到哈、啊，这一练就迷上了，一开始就是一辈子。从这往后的五十年，瑞达里我就一直在坚持冥想。然后他讲的呢，我觉得他可能是理解比较深哈、啊，因为我之前看他写那本书里头的时候，他也写了很多跟脑科学什么相关的。他说他自己在冥想的时候，总能让自己进入到一个潜意识的状态，这个能帮助你激发。很多在你清醒状态下都认识不到的一些创造力，就对他很有帮助。是一些大佬开始冥想，一些算是趣闻吧。就回过头来告诉我们说，冥想它也不一定适合每一个人。但是我个人感觉哈，它的成本门槛确实很低，而且你一分钱都不用花，你往那一坐，眼儿一闭就行了。其实我觉得你如果想尝试哈，你大可以试一试，对吧？如果你觉得好啊，那太好了；如果你觉得对你没什么帮助，那也没什么问题嘛。因为有四分之一的人可能都觉得冥想没什么用。其实我感觉吧，冥想就跟健身，真的跟健身有点像。你说健身好，健身对你身体有好处，这个事儿没有人反对，对吧？但是你至于每天要健健身几次，或者你是去跑马拉松，还是就是围着你小区走一圈？你是要每天都健身，还是一个礼拜就健身一次？这个就是因人而异，对吧？你可以根据你的时间去判断一下。其实冥想也一样，你不用非得就是说我现在就下定决心每天一次，每次一个小时。我觉得这也很难，你可以找到一个比较合适的度。其实我就观察到啊，因为现在大家整天就拿着手机嘛，包括我自己也一样，经常你隔十分钟你就不得不哎拿手机，那就算没人找，就算你手机没震，你就拿起来看一看，然后哎左滑右滑左滑右滑，看看哪个 app 上有个小红。点一点开啊，可以清零。所以这也是为什么啊，我今天也是自我反省一下，然后也跟大家一起分享一下冥想，也给我自己立个 flag。我觉得确实，真正需要关注的是你的大脑，而不是你手机上的那些小红点嗯那 a m s t a y 让我们变得又聪明又快乐。<笑>因为人脑子里哈、啊、还有一个部分叫做、Pred、有一个叫做 posterior s i n g u l a t p o e 这个能帮助他激发创造力，帮助他帮。棒，激发很多你自己在棒，我不知道大家发没发现啊，就现在随着各种棒。啊